0: Áreas remanescentes da Mata Atlântica, com altitude entre 900 e 1.400 metros, chamadas de paisagens altimontanas, localizadas na cadeia do Espinhaço, entre a Serra do Cipó e o município de Diamantina, em Minas Gerais. Este é o cenário de uma pesquisa que investigou a influência da cobertura florestal em comunidades de aves, como o formigueiro assobiador, que você vai ouvir agora. Preste atenção! Também tem o arapaçu de garganta branca e a choquinha lisa. Os registros foram feitos pelo biólogo Paulo Ricardo Siqueira, que é ornitólogo, especialista que estuda as aves.
1: Eu fiz a escolha das áreas, né? e em cada área eu mostrei as aves por meio da escuta e da visualização. Eu escutava, fazia gravações das espécies, e depois eu escutava em casa quais eram as espécies, e também avaliava quais eram as espécies que eu tinha visto, através de foto e através do binóculo.
0: O trabalho foi realizado durante o doutorado do pesquisador no programa de pós-graduação em Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.
1: Esse trabalho de campo foi bem interessante, bem legal, porque eu fui em várias áreas bem legais, com paisagens magníficas, né? Porque tem sempre o campo péssico, que é uma área bem legal assim da paisagem, né? E eu decidi fazer isso porque eu via que essas florestas estão em bastante perigo por causa do fogo e por causa da criação de gado. Então eu queria ver como que diferentes tamanhos de floresta vão responder à biodiversidade né, e também as funções que essa biodiversidade proporciona no ambiente.
0: Quanto maior a floresta, maior a diversidade de espécies que habitam nela. O contrário também é verdadeiro. A diminuição da cobertura florestal pode levar até mesmo à extinção de algumas espécies, sobretudo aquelas chamadas de dependentes de floresta, que precisam de condições específicas para sobreviver.
1: Quando a maior redução da floresta, essas espécies tendem a desaparecer, porque elas não vão atender os requisitos que elas necessitam biologicamente. Para sobreviver, para alimentar, por exemplo, tem algumas espécies que necessitam de um subbosque bem denso, um solo coberto, porque eles alimentam no solo. Então eles necessitam dos insetos que tem naquele solo. Quando há uma redução da cobertura, o solo tende a ficar mais exposto. Então, tende a ficar mais seco, tende a diminuir a riqueza de insetos e diminui também a riqueza dessas aves. Né? Então, esses ambientes com menor cobertura florestal, eles não vão atender os requisitos que eles precisam. Então, eles tendem a ser extintos daquele localmente.
0: O ornitólogo explica que além da alimentação as florestas oferecem abrigo e condições de reprodução para essas espécies.
1: Por exemplo, os pica-pau dependem de áreas com árvores solucos, né, secos, para poder fazer o seu ninho. Então, esses, esses locais com menor cobertura florestal vão ter a menor quantidade desse ambiente, desse microhabitat que eles necessitam para se reproduzir. Em áreas com menor cobertura florestal, as espécies com maiores requisitos biológicos, eles vão ser extintos localmente. Né.
0: Os crassídeos são outro grupo de aves ameaçadas pela redução da cobertura florestal, sendo o jacu o representante mais conhecido. Algumas
1: espécies que estão tá dentro do gênero do jacu, eles são mais especialistas, eles necessitam de umas florestas maiores, que vão ter maior quantidade de recurso, de frutos, por exemplo, ele é uma espécie que é frugível, então ele necessita de uma certa quantidade de cobertura florestal para poder ter uma alimentação bem balanceada. Se ele não tem isso, ele não consegue atingir o requisito dele, então ele pode ser extinto localmente.
0: Uma das conclusões do estudo é que a preservação do percentual mínimo de 20% de mata atlântica nativa nas propriedades rurais proposta pelo Código Florestal não é suficiente para a proteção de espécies dependentes de floresta. Paulo Ricardo acredita que a pesquisa pode ajudar a conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservação das florestas.
1: Isso é importante para conscientizar a população, porque muitas pessoas não têm esse entendimento de como e quanto é um ato importante para tal grupo de espécies. E definir isso, especialmente para os dependentes de florestas, que são as espécies que têm maior requisito biológico, né, de uma área mais preservada, isso é muito importante. Eu acho que com isso a gente pode conseguir atingir um maior, conservação e proteção das espécies que são mais ameaçadas.
0: O pesquisador também destaca a importância de compartilhar os resultados do trabalho com a sociedade.
1: Esse trabalho também a gente realizou algumas idas em escolas né, para falar como a gente trabalha, o conhecimento que a gente adquiriu o no nosso trabalho. Né, isso foi muito importante também ter essa relação com o social, sabe? não só ficar no meio acadêmico, que eu acho que é muito importante para aumentar o alcance da nossa pesquisa.
0: O trabalho foi orientado pelo professor Frederico de Siqueira Neves, do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB, e contou com o financiamento do Fumbio, Fundo Brasileiro para a Diversidade, e da Fundação Ruford, que financia projetos de preservação da natureza com abrangência internacional. Durante o doutorado, o pesquisador também contou com Bolsa da Capes, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazar. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast.